0: Cześć, nazywam się Piotr Krzosa i od wielu lat zajmuję się wszystkim, co związane z wytwarzaniem oprogramowania i zapewnieniem odpowiedniej jakości. Aktualna sytuacja na rynku IT sprawiła, że zdecydowałem się zrealizować serię podcastów. Wraz z Testuj.pl, firmą, która od lat pomaga rozwijać warsztat testerski, przekazuje wiedzę i najlepsze praktyki w pracy nad jakością programowania. Podcasty dotyczą porad zakresu testowania programowania, rozwoju oraz trendów branży IT. Gorąco zapraszam do wysłuchania odcinka. Dzisiejszy tytuł to Sztuczna inteligencja. Niezdrowy hype czy przydatne narzędzie? Pewnie wszyscy dobrze znają filmy, w których jedną z głównych ról odgrywa sztuczna inteligencja. Jeszcze do niedawna to było totalne science fiction, ale dziś już tak nie jest, ponieważ zewsząd napływają do nas informacje o sztucznej inteligencji i jej wykorzystaniu w wielu dziedzinach. Czy to jest prawdziwa sztuczna inteligencja? Czy bunt maszyn jest możliwy? Czy coś nam grozi? W tematyce zbliżającej się zagłady rozmawiam z moim gościem, a jest z nim Łukasz Pietrucha. Cześć Łukasz!
1: Cześć, super być tutaj. To będzie na pewno fajna rozmowa.
0: E, ja też się bardzo cieszę, że udało nam się spotkać i porozmawiać. E, zanim przejdziemy może do rozmowy o tej zbliżającej się zagładzie, chciałbym, e, żebyś powiedział kilka słów o sobie. Czym się zajmujesz na co dzień? E, jaka jest Twoja rola w projekcie? Bo... Fajnie byłoby gdzieś kontekstowo złapać to właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Jasne. Więc ja obecnie nie pracuję w projektach, ponieważ pracuję w roli QA managera, to znaczy jestem liderem całego zespołu QA w NetGuru obecnie. Natomiast będąc w tej roli, mogę też obserwować z jakimi wyzwaniami się mierzymy, gdzieś zbierać różne pomysły, przyglądać się też temu, co się dzieje na rynku, tak żeby te nowinki też wtłaczać do zespołu, więc z tej perspektywy stykam się siłą rzeczy z tym, co się dzieje, niezależnie czy to jest AI, czy to są nowe pomysły na automatyzację, czy nowe pomysły na ocenę, nie wiem, dojrzałości procesu testerskiego, te wszystkie rzeczy muszą być mi bliskie, bo moją rolą jest łączyć Świat potrzeb biznesu ze światem potrzeb ludzi. W związku z tym z jednej strony mamy rzeczy, których oczekuje zespół, których oczekuje klient i tak dalej, a z drugiej strony mamy potrzeby rozwojowe członków mojego zespołu QA. W związku z tym te osoby też mają różne zainteresowania. Część z nich jara się tematem sztucznej inteligencji wprost. Część jest zainteresowana innymi tematami, bardziej miękkimi na przykład, w związku z tym chcąc porządzić te wszystkie rzeczy no Muszę obserwować, co też się dzieje i podrzucać jakieś e, przestrzenie, w których te, te potrzeby mogą się spotkać i zrealizować.
0: Okej, okay, super. Dzięki za opowiedzenie o swojej aktualnej roli. Natomiast ja teraz chciałbym rozpocząć tą naszą trudną rozmowę, bo ona będzie trudna ze względu na to, że temat sztucznej inteligencji jest trudny. I teraz... E, Wydaje mi się, że ostatnio w przestrzeni paru tych ostatnich miesięcy widać spory boom na sztuczną inteligencję. Większość takich portali branżowych, portali społecznościowych i tak jest zalana ogromem informacji na temat sztucznej inteligencji, bardzo często tych wszystkich czatów, z których się korzysta i, i prosi czat o różne dziwne rzeczy. I teraz tak, czy bo to jest w sumie ważne, czy uważasz, że sztuczna inteligencja to jest taki trochę niezdrowy teraz hype, bo jest nowość, bo nie wiemy, co to jest, chcemy potestować, chcemy sprawdzić, czy może jest to przydatne narzędzie. Bo ja powiem szczerze, chyba nie byłbym w stanie samemu teraz zdefiniować, czym jest aktualna sztuczna inteligencja. I powiedz mi, jak można byłoby ją zdefiniować?
1: Okej, więc zacznę trochę od końca, to znaczy od tego pierwszego pytania, które zadałeś. Czy AI dzisiaj to jest jakiś niezdrowy hype? Nie sądzę, to znaczy ja wychodzę z takiego założenia, że każdy hype jest dobry pod tym względem, że generuje pewnego rodzaju chęć eksperymentowania, Zobaczenia, z czym to się je, spróbowania, czy, czy ma to jakieś realne przełożenie na korzyści biznesowe, czy to nam generalnie pomoże w życiu. nie I różne hype się tam po drodze zdarzały. Pewnie to, co teraz najbardziej się dzieje, no to właśnie to zainteresowanie tym tak zwanym generative AI, nie? czyli tymi tą sztuczną inteligencją, która ma w bebechach te modele, które karmione były potężną ilością danych i w związku z tym na zasadzie prawdopodobieństwa potrafi przewidzieć i wygenerować następne słowo, następny piksel, następną klatkę w filmie itd. W związku z tym nabrało to takiego kształtu i tak, tak sądzę, że ten, ten cały hype bierze się z tego, że nabrało to takiego kształtu, takiego wymiaru bardzo praktycznego, że to nie jest AI, znane z filmów, o którym wspomniałeś na początku, że teraz roboty zaczną krążyć po ziemi i nas eksterminować, bo jesteśmy nieefektywni i potrafią naszą robotę zrobić lepiej, to jest raczej wykorzystanie tego, czym jest sztuczna inteligencja i tego, czym jest pod spodem, w sensie takim bardzo praktycznym, że wreszcie ponieważ to Generative AI tak mocno wybiło i pojawiły się realne, praktyczne zastosowania i wykorzystania tych tych modeli, no to wreszcie nabrało to takiego wymiaru, że w codziennej naszej pracy coś może zostać ułatwione, przyspieszone, generalnie zmienione na naszą korzyść. I i z tego powodu uważam, że ten hype jest zdrowy i oczywiście, że jak jak, jak z każdym takim boomem na cokolwiek, co, co się działo gdzieś po drodze, był bu- boom dotkomowy, nie wiem, nawet w samym już kontekście testowania, w którym ja jestem mocno osadzony jak się automatyzacja pojawiała x czasu temu to też różnie się o tym mówiło i tak dalej jak każdy taki boom jest tak, że na początku jest dużo takiego zamieszania, dużo chaosu każdy coś chce zrobić, każdy chce pokazać, że korzysta z, z tego jaja i w jaki sposób ma to obecne w swoim produkcie I pewnie stawiam, że z połowa, nie wiem, sporo z tych wszystkich osób generalnie nie wie z czym to się je. Jeszcze nie do końca rozumie czym czym sztuczna inteligencja jest, jak z nich dobrze korzystać i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym trochę błądzi po omacku i dlatego tego wszystkiego jest tak dużo, dlatego jest taki zalew i uważam, że po czasie To wszystko zacznie się układać, bo te te eksperymenty, które będą nieudane, po prostu odejdą w nie pamięć i zostaniemy wreszcie z czymś, z jakimś mniejszym setem rozwiązań, zestawem rozwiązań, które faktycznie znajdą szerokie zastosowanie.
0: No okej, dobra, a bo to... To moje złożone pytanie tak naprawdę e, dąży do tego, żeby spróbować zdefiniować, czym jest sztuczna inteligencja, bo ten hype, który faktycznie teraz jest bardzo duży, no w zasadzie wszyscy wrzucają różne informacje o sztucznej inteligencji e, i ja mam świadomość, dużą świadomość tego, że jest to naprawdę przydatne narzędzie i w pewnych sytuacjach może być bardzo przydatne, bardzo pomocne i, i w pewnym sensie no, zrobi nam takiego busta efektywności w naszej codziennej pracy. Ale z drugiej strony, kiedy myślę o sztucznej inteligencji i próbuję zdefiniować, to wydaje mi się, przynajmniej ja mam takie odczucie, że w tej dzisiejszej sztucznej inteligencji nie ma za dużo sztucznej inteligencji. Tam są pewne modele, tam są pewne algorytmy, tam są pewne różne przetwarzania wewnętrzne, które potrafią w taki generyczny, trochę ustrukturyzowany sposób podejść do rozwiązania problemu, jaki zlecamy. Ale to nie jest wciąż inteligentne coś, ta sztuczna inteligencja. Bo właśnie o to mi chodzi. Czy to jest naprawdę jakaś inteligencja, czy to jest jednak tylko i wyłącznie maszyna, która po prostu swoimi algorytmami, swoim działaniem, przewidywaniem pewnych rzeczy e, jest w stanie udawać, że jest inteligentna?
1: Wiesz, to jest pytanie takie trochę filozoficzne. Generalnie ani ja, pewnie ani ty tematem się nie zajmujemy wiele lat, a przecież nie wiem machine learning to jest coś, co co istnieje już od bardzo wielu lat, nie? więc generalnie jest sporo ekspertów, którzy się zajmowali data engineeringiem, tematami pokrewnymi, jak machine learning itd. i tak i, dalej. I, I wiesz, i, i ciężko, żebyśmy tutaj podczas tej rozmowy spróbowali zbudować jakąś książkową definicję, nie? jeżeli uciekamy w ten temat, który w którym chcemy powiedzieć, że czy to rzeczywiście jest inteligentne na takiej zasadzie, że potrafi myśleć jak człowiek, no, no to oczywiście, że nie. nie? To, 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 no, no w samej nazwie, ja zawsze powtarzam przy wielu tematach, że wskazówki są zawsze w nazwie, ponieważ to się nazywa sztuczna inteligencja, no to w jakimś sensie jest sztuczna podrabiana, podrabiana w taki sposób, że... Mm, To, co widzimy jako efekt działania tych wszystkich bebechów, które są pod spodem, obojętnie czy to jest NLP, czy co tam jest, nie, już nie chcę się wdawać w szczegóły, bo bo też nie jestem super ekspertem, bo tak jak mówię, nie siedzę w temacie od 30 lat, czy tam ilu, czy 10, 20, cokolwiek. Natomiast to, co widzimy jako efekt działania, to oczywiście po prostu przypomina zachowanie inteligentne, nie? Przypomina zachowanie człowieka, ale robi to na tyle dobrze, na tyle precyzyjnie, że faktycznie to kusi, żeby używać tego słowa, że coś się zachowuje inteligentnie, prawda? A jeszcze jak na to narzucić, że, że dzieje się to wielokrotnie szybciej, niż byłby w stanie zrobić to człowiek w niektórych warunkach, zwłaszcza przy procesowaniu bardzo dużej ilości danych, no to mamy to, co mamy, nie?
0: Okej, okay, no dobra, to w takim razie jak z Twojej perspektywy wygląda wsparcie, na jakie możemy liczyć od sztucznej inteligencji? W takiej pracy w IT, czy to w dewelopmencie, czy w testach, czy w innych zadaniach, które e, pojawiają się w tym szeroko pojętym IT. Czego możemy oczekiwać że sztu, sztucznej inteligencji? Jakiego wsparcia, w czym, w czym może nam pomóc i przyspieszyć naszą pracę? Bo spodziewam się, że pewnie są to rzeczy bardziej generyczne, bardziej takie powtarzalne, takie, które są takim trochę Ctrl-C, Ctrl-V, innych podobnych rzeczy.
1: Tu się nie do końca zgodzę, bo to, co mówisz, to moim zdaniem już robimy od wielu lat przy pomocy automatyzacji. Tam sobie robimy te rzeczy, które są właśnie nudne, powtarzalne, to to, to po to korzystamy z automatyzacji, żeby te rzeczy robić. To w czym nam może AI pomóc pewnie jeszcze wielu rzeczy nie odkryliśmy i to jest bardzo ekscytujące w całym tym zamieszaniu, że generalnie tak do końca to jeszcze nie wiemy w czym nam może pomóc i dopiero to odkryjemy, ale to co co już dzisiaj widzimy to są takie tematy, które nie tyle były właśnie bardzo podstawowymi zadaniami czy bardzo powtarzalnymi zadaniami, tylko były zadaniami nad którymi trzeba było się pochylić i one były mocno czasochłonne, nazwijmy to, ale wcale nie były łatwe. Taki przykład, który ostatnio mocno analizowaliśmy, to ten moment, kiedy postman ogłosił, że oto mają wtyczkę do postmana, która, która jest bazowana na AI-u i jak mu wskażesz dany endpoint, to on sobie wymyśla jakie tam przypadki użycia tego mogą być i, i jakiego rodzaju rzeczy można, jakiego rodzaju zapytania można nam powysyłać, żeby go dobrze przetestować. I to jest fajne, bo bo z jednej strony to jest ciekawe i pewnie sami byśmy nad tym siedli i sobie poanalizowali, jak dany serwis można wykorzystać. I i to jest fajny element pracy testera. Natomiast jeżeli ta zabawka potrafi to za nas zrobić w kilka minut zamiast w kilka godzin, no to jest niesamowity boost do, do tego, żeby żeby skorzystać z niej. Podobnie jak powstają jakiekolwiek artykuły opisujące to, co robimy, wystarczy teraz wyprodukować listę bullet pointów, jakiegoś zarysu tego, o czym ma być artykuł, przepuścić to przez, przez jakąś zabawkę typu chat GPT i dostać gotowy artykuł, który ma akapity ładnie sformatowane, który jest zoptymalizowany pod kątem SEO i tak dalej. I to nie są zadania takie bardzo basic, nie? to są zadania czasami bardzo złożone i to też o to chodzi, że to nie są są takie rzeczy, które byśmy powiedzieli, że że nie chcemy ich robić, bardziej po prostu one nam zajmowały, wymagały naszego dużej naszej inwestycji czasowej, dużej naszej inwestycji energetycznej, a dzisiaj przy użyciu tych wszystkich wspomagaczy, więc ja, ja sobie często mówię, że to AI to są takie właśnie dla nas sterydy w wielu zadaniach testerskich. No możemy to zrobić bez tego wysiłku i bez tej inwestycji czasowej, nie? I to jest super fajne, to jest ekscytujące. Ile jeszcze takich rzeczy uda nam się odnaleźć? Gdzie jeszcze pomyślimy, kurczę, a może dałoby się ubrać to w jakiś model, zamodelować to wszystko, nakarmić dużą ilością danych i może to się będzie zachowywać bardzo fajnie, jak, jak podrzucimy jakiś ciekawy problem do rozwiązania. W przestrzeni security, pojawiają się jakieś zabawki, które analizują podatności i tak dalej. No jest tego naprawdę sporo, także z ciekawością obserwuję, co, co jeszcze się pojawi, a co nie było rozwiązywalne przy użyciu takiej standardowej automatyzacji, typu nie wiem, porównywanie, czy generowanie dużej ilości danych, tylko co wymagało troszkę jednak więcej kreatywności od nas.
0: Zresztą z zwrotu nakarmić danymi. I ten zwrot generalnie jest spotykany w wielu różnych opisach naszej sztucznej, tej dzisiejszej sztucznej inteligencji, gdzie po prostu trzeba dostarczyć ogromu danych, żeby ta sztuczna inteligencja mogła coś dla nas zrobić. I teraz ja zastanawiam się w takim razie, czy to nie jest tak, że jeżeli sztucznej inteligencji dostarczymy ogromu danych, to ona po prostu tylko te dane wykorzysta i bazując już na gotowych elementach, gotowych danych, gotowych rozwiązaniach, jakichś tam przeliczeniach i tak dalej, i tak dalej, po prostu zrobi nam taką hybrydę odpowiedzi. Wiesz dlaczego pytam? Bo spotkałem kiedyś, pamiętam, na jednym z portali branżowych był przykład pokazujący właśnie jakiś tam dialog, jakąś tam konwersację z sztuczną inteligencją. I wyglądało na to, że jeżeli sztuczną inteligencję nakarmiliśmy jakimiś konkretnymi danymi, to ona będzie odpowiadała tylko w tym konkretnym kontekście, Bo ona tylko te dane ma. Ona ma jakiś tam wpuszczony standard elementów danych i tylko z nich korzysta. Co jest dla mnie w pewnym sensie odtwórcze, bo ona nie tworzy tak jakby niczego chyba nowego, tylko ona łapie różne elementy z tych danych i spróbuje z tego stworzyć dla nas tą odpowiedź, to, o co my ją prosimy. Odpowiedź, oczywiście abstrakcyjnie, bo to nie chodzi o odpowiedź słowną, tylko czasem jako po prostu rozwiązanie jakiegoś problemu. I Czy to jest tak, że ta sztuczna inteligencja jest mega odtwórcza na bazie tego, co jej dostarczyliśmy, czym ją zasililiśmy, czym ją nakarmiliśmy, czy jednak jest tak, że ona jest w stanie nie być odtwórcza i pojawia się tam jakoś, jakaś kreatywność.
1: Oczywiście, no, generalnie to na, na tym wszystkim polega, nie? że ym, te modele nadal, jak my je promptujemy, to one się nadal uczą, nie? więc w miarę jak my z nich korzystamy, to, to one ewoluują. I to jest w tym wszystkim super superfajne, że, że to nie jest zamknięty set, który już nigdy się nie zmienia, to generalnie się cały czas zmienia. I to jest w tym wszystkim najfajniejsze, nie? że tam pod spodem jakby, ja nie chcę się tutaj wiesz, bawić w, w kogoś, kto super idealnie wytłumaczy jak działają takie modele jak, jak ChatGPT na przykład, natomiast ym, no, z, z tego co idzie wyczytać, idzie się dowiedzieć to wszystko można sobie wygooglać to właśnie siłą tego wszystkiego jest to, że to się transformuje w czasie. I to nie jest tylko tak, że mamy zamknięty set danych, do którego sobie pukamy jak do bazy danych i wyciągamy na bazie jakiegoś query, coś tam, tylko pod spodem dzieje się dużo, dużo fajnych rzeczy, które powodują, że, no, że to, to się cały czas uczy i to jest super siła właśnie całego ai
0: Wiesz co, bo ja mam taką troszeczkę obawę, że jeżeli my sztuczną inteligencję karmimy danymi, to zawsze jest ryzyko tego, że, ją naka, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję błędnymi danymi. Że nakarmimy ją czymś, co w pewnym sensie może zmienić e, późniejsze rezultaty, późniejsze odpowiedzi, e, działanie, może nawet tej sztucznej inteligencji, bo po prostu będzie miała zasób błędnych, może już starych, nieaktualnych danych. I ja tutaj widzę pewien problem, bo kiedy my próbujemy pracować kontekstowo, no to musimy dostarczyć ogrom informacji do sztucznej inteligencji. I jeżeli w, tej, w tym zestawie informacji jest coś złego, to teoretycznie ona się nauczy tego złego. Może to kontynuować w przyszłości, bo wiesz, to jest tak jak... W w nauce ludzi. Gdy nauczymy się na samym początku czegoś złego, nabierzemy jakiś złych nawyków, to generalnie one z nami są przez bardzo długi okres czasu. Ja tego się boję. I czy myślisz, że ta moja obawa jest właściwa, czy przesadzam?
1: To trudne pod wieloma względami pytanie. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście chyba największym wyzwaniem korzystania z jakichkolwiek maszynowych modeli jest to, żeby je karmić dobrymi danymi jeszcze odpowiednio poukładanymi, bo tam nie zawsze randomowy set danych podany w randomowy sposób spowoduje, że dostaniemy to, czego chcemy. Więc to jest na pewno potężne wyzwanie, jak dobrze, jak dobrze z tym wszystkim pracować. A z drugiej strony... obawa pewnie trochę wynika bardziej z tego, jak bardzo ufamy w naturę ludzką. Ja nazywam siebie zawsze naiwnym, bo jednak wierzę, że jak mamy bardzo ciekawe wynalazki, które rewolucjonizują to, jak do tej pory się żyło, to jednak potrafimy je wykorzystać w dobry sposób i tak jak było z rewolucją przemysłową, oczywiście miała swoje ciemne strony, oczywiście, że po drodze wymyśliliśmy kilka zabawek, które nie powinny użyć światła dziennego i które generalnie służyły do zadawania, bólu i cierpienia, tak generalnie oceniając całość rewolucji przemysłowej, poszliśmy w dobrym kierunku, więc ja wierzę w to, że tutaj jest podobnie, że to jest pewnego rodzaju ewolucja, czy rewolucja, to się dopiero przekonamy pewnie za parę lat, ale jeżeli jest rewolucją, to jednak wierzę w to, że będziemy potrafili z tego skorzystać w sposób, który jednak ułatwi nam życie, a nie je utrudni, więc czego mielibyśmy sami sobie robić pod górkę i i jak, w jakiś sposób wykorzystywać tego jaja do tego, żeby nam utrudniał życie, Arno. Jednak w, wolę wierzyć, że tak nie będzie.
0: Dobra, wróćmy może w takim razie do tego wsparcia, na jakie możemy liczyć z szóstej inteligencji, bo wspomniałeś o tym postmanie. E, natomiast. Powiedz mi, czy taka sztuczna inteligencja może realnie wspierać testera oprogramowania albo dewelopera w codziennej pracy? Czy na przykład deweloper będzie w stanie, albo tester automatyzujący, poprosić tą sztuczną inteligencję o przygotowanie jakiegoś rozwiązania, jakiegoś narzędzia, jakiegoś skryptu, który jest potrzebny mu do pracy?
1: Oczywiście, że tak. I jest już mnóstwo przykładów, że tak się dzieje. Mamy mnóstwo wtyczek. My eksperymentujemy bardzo mocno z, z GitHub Copilot, gdzie przy pilotażowym wdrożeniu wyszło nam, że mamy realną oszczędność czasu i energii. W związku z tym zaczynamy korzystać z niego bardzo szeroko, ale są jest, jest pełno przykładów, pełno już opracowań filmików i, i innych przykładów, gdzie ym, AI pomogło w przygotowaniu skryptu, pomogło w przygotowaniu pełnej aplikacji wręcz, więc 100% oczywiście, że tak i i uważam, że to odblokuje czas na na inne ciekawe zadania, więc chyba nie ma tutaj innej i dłuższej odpowiedzi. Tak, totalnie tak i, i już mamy dowody, że tak rzeczywiście jest, to już się dzieje.
0: Wiesz co, tak się zastanawiam, bo ta dzisiejsza sztuczna inteligencja ma ogromne możliwości i to widać po generowanym właśnie kodzie, który można znaleźć w różnych miejscach, po generowanych obrazkach, które naprawdę pokazują dziwne osoby w dziwnych miejscach, w dziwnych sytuacjach itd., itd., gdzie wszystko jest po prostu wygenerowane sztucznie, przez tą właśnie sztuczną inteligencję. Natomiast zastanawiam się, czy to jest ten właściwy kierunek, to znaczy, czy sztuczna inteligencja będzie faktycznie pomagała nam tworzyć różne rzeczy, nie wiem, dokumenty, dokumentacje, kod aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest ten właściwy kierunek, czy to jest już wszystko i tylko będziemy to ulepszać? Czy może jest tak, że sztuczna inteligencja przyniesie nam coś jeszcze lepszego i jeszcze bliżej będzie jej do tej inteligencji, prawdziwej inteligencji, gdzie będzie bardziej kreatywna, gdzie będzie miała intuicję, gdzie będzie w stanie robić takie rzeczy, których jeszcze dzisiaj nie może. Bo wspomniałeś tak, że jesteś podekscytowany tym, co może się wydarzyć w niedalekiej przyszłości, ale jak myślisz, jak ten kierunek może wyglądać?
1: To jest pytanie chyba bardziej z zakresu futurologii niż testowania, czy wytwarzania, oprogramowania. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, trzeba zobaczyć co się wydarzy. Ja myślę, że ten, tak jak powiedziałeś, ten dzisiejszy hype powoduje, że ciężko nam jest w tym wszystkim odnaleźć takie takie praktyczne zastosowania, że często te przypadki użycia ai sprowadzają się do bardzo podstawowych rzeczy i, i przez to wydaje nam się, że przecież to, to nic odkrywczego. Natomiast to, co będzie prawdziwą ewolucją, czy wręcz rewolucją, to myślę, że ma dopiero nadejść i no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co to będzie, nie? Jak bardzo to będą kreatywne zadania. Myślę, że to jest, to jest coś, co trzeba po prostu z uwagą obserwować. Gdzie, gdzie jeszcze... I w jaki sposób to jaj nam pomaga i w jaki sposób transformuje to, to jak pracujemy. Nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie, bo bo sam nie wiem, ale jestem bardzo ciekaw. Cokolwiek by to nie miało być, to jestem bardzo ciekaw, co to to będzie.
0: No ja dlatego pytam, bo ja też jestem bardzo ciekaw, bo... Widząc to, co się aktualnie dzieje i jaki był progres przez ostatnie miesiące, ile z każdym dniem bądź z każdym miesiącem udawało się zrobić więcej, lepszych, dokładniejszych rzeczy przez chociażby czat, ten GPT, uważam, że progres jest bardzo duży. idziemy w kierunku, który za rok czy za dwa, może przynieść nam rzeczy, których sobie nawet teraz nie wyobrażamy. Rozumiesz, ten progres jest tak duży, że w zasadzie ja może byłbym w stanie próbować wymyśleć, co się wydarzy za tydzień albo za dwa, ale za rok czy za dwa, trzy, cztery lata już nie. Bo to jest tak szybkie tempo nadbudowywania wiesz, różnych takich rzeczy i możliwości w ramach tej sztucznej inteligencji, że w pewnym sensie ja czuję się lekko przerażony tym, bo to, co mówiłem na samym początku naszego podcastu, czyli wiesz, ta zbliżająca się zagłada, no, może to faktycznie się nie wydarzy, ale mogą się wydarzyć inne rzeczy, które będą dla nas ludzi, pewnych ludzi, może pewnych ról, pewnych miejsc pracy bardzo złe. Co o tym myślisz?
1: I pewnie dlatego tak wiele osób porównuje to, co się teraz dzieje, cały ten hype wokół e, Generative AI do tego, co miało miejsce, jak pojawiły się smartfony, nie? jak duża to była zmiana, jak duża to była rewolucja na rynku urządzeń mobilnych. Więc, e, w, więc tak, oczywiście, e, przez to, że to jest niewiadome, no to... to to podekscytowanie miesza się z pewnymi obawami. Natomiast ja nawet gdzieś tam draftuję sobie powoli posta, więc akurat super, że o tym rozmawiamy, bo będę miał materiał na to, żeby żeby popełnić artykuł. Wydaje mi się, że jak przy każdej tego typu zmianie, takiej bardzo disturbing zmianie, takiej mieszającej, to po prostu oznacza, że będziemy musieli coś zmienić w swojej codziennej pracy, w pewnych przyzwyczajeniach, więc po prostu nasza rola się trochę przekształci. I już teraz pojawiło się sporo ogłoszeń na prompt inżyniera i no to po prostu staje się zawód, nie? Więc więc pewien set zdolności, które mieliśmy, będzie trzeba gdzieś odłożyć na półkę, przestanie być potrzebny. Trzeba będzie zdobyć jakieś, jakieś nowe umiejętności, które pozwolą dobrze pracować z tymi nowinkami technologicznymi. Ale to jest generalnie to, co ja zawsze polecałem i co zawsze mnie ekscytowało w branży IT jako całości. Tutaj nie ma odpoczynku i nie ma takiego syndromu, że coś się dzieje zawsze tak samo po wsze czasy, tylko cały czas coś się zmienia, coś się transformuje, coś idzie do przodu. W związku z tym my musimy też trochę wiedzy wyrzucić z głowy i zwalniając miejsce na na trochę nowej wiedzy i nowych umiejętności i to jest fajne. To jest coś, co moim zdaniem, mnie osobiście, bardzo zachęca do bycia i pozostawania w IT.
0: Okej, ale jeżeli dobrze zrozumiałem, to w pewnym sensie sztuczna inteligencja jest dla nas zagrożeniem. Może nie dla nas jako ludzi, a bardziej dla nas jako osoby pracujące, bo no, teoretycznie chyba nasze miejsca pracy mogą w pewnym momencie przestać istnieć.
1: Ale wiesz, tu, tu znowu wrócę do tej analogii z rewolucją przemysłową. Nie? Też, też wtedy się mówiło, że maszyny nas zastąpią, że oto poznikają miejsca pracy i, i w Pewnie trochę tak było, ale z drugiej strony hmm, ci, którzy za tym wszystkim nadążyli, no to po prostu zmienili swoją rolę, nauczyli się operować tymi maszynami i robili e, dalej to samo, może w tym samym miejscu, bo no, znajomość danej branży, danego kontekstu i tak dalej jest nadal nieoceniona nie? i te nasze przeszłe doświadczenia, one nie idą na marne, to, to wszystko to jest jednak ten bagaż, który nam się bardzo przydaje, więc... E, no to jest tylko kwestia takiego rachunku sumienia, uważam, osobistego i, i dopasowania się. I, I no to już od dawna się mówi, to nie jest nowość, że te umiejętności dzisiejsze, umiejętności przyszłości, to są przede wszystkim umiejętności wokół uczenia się, wokół bycia elastycznym właśnie i dopasowywania się do zmieniającej się sytuacji. To jest profil pracownika IT, nie więc no to nie powinno być zaskoczenie, że pojawiają się nowe technologie, które bardzo zmieniają nawet pewne paradygmaty istniejące od lat. To to w IT nie jest nic, co wcześniej by nie miało miejsca.
0: Ale wiesz, ja zastanawiam się w takim razie, które role w IT potencjalnie będą pierwsze w tej całej machinie ewolucji bądź rewolucji. I zastanawiam się, kto potencjalnie może stracić pracę przez to, że jakaś organizacja zacznie wykorzystywać, wiesz, słuszną inteligencję w swoich procesach, a kto tej pracy nie straci, bo na pewno będzie potrzebny. No ja, ja myślisz, wiem tutaj... trudne pytanie. Ja, ja jestem mhm. tego świadom. No, ale, no wiesz, to próbujemy tak naprawdę rozwikłać wiesz, tą zagadkę, czy ta sztuczna inteligencja naprawdę nam zaszkodzi i to będzie zagłada, czy jednak nie, czy będziemy w stanie, wiesz, z nią koegzystować. Więc yy, jak myślisz, kto pierwszy może stracić pracę, kto pierwszy może będzie musiał zmienić swoją rolę, nauczyć się czegoś nowego, a kto z dużym prawdopodobieństwem tego nie będzie musiał robić, bo ta rola będzie jeszcze przez długi okres czasu potrzebna.
1: Tak, wiesz co, ja nie wiem, czy, czy, czy powinniśmy wyrokować, że ta rola pierwsza, czy ta rola druga, to wszystko jest kwestią tego, jak, jak bardzo chcemy zaadoptować ten AI do, do naszych procesów. Um, nie wydaje mi się, że powinniśmy w ogóle zaczynać od, od takiej wizji, że to teraz oznacza utratę pracy, że ta zagłada to jest coś, co wisi, ja bym to jednak odwracał na tą pozytywną stronę, że to nie jest zagrożenie. To jest szansa, to jest szansa na, na zmiany, to jest szansa na, na rozwój, to jest szansa pod wieloma względami, więc, więc zacząłem od tego, że to, to nie jest tak, że w pewnych rolach powinniśmy się obawiać, tylko powinniśmy szukać szansy na to, że będziemy pracować po prostu inaczej, że być może nasz zakres obowiązków się zmieni. Mówi się teraz dużo o tych, o tych wszystkich rolach wokół marketingu, wokół tworzenia kontentu, który jest, który jest potrzebny do, do reklamowania naszych usług, ale nawet tam też można to challenge'ować, że to, to niekoniecznie jest tak, że teraz wszystko za nas napiszą, napisze jakiś czat, czy, czy, czy coś takiego. Podobnie jak no, to, że można stworzyć prostą aplikację przy użyciu, przy użyciu AI nie oznacza, że teraz wszyscy programiści nagle stracą pracę, bo przecież być programistą to nie tylko kodowanie, ale to jest szereg wielu innych czynności, które nadal wymagają naszej obecności spotkania się, porozmawiania, pogłębienia i tak dalej, rozpoznania alternatyw. Także ja nie wiem, czym czy jakąkolwiek rolę tu, yy, brzydko mówiąc, eliminował yy, i, i próbował wskazać, że, że trzeba się obawiać. Raczej bym powiedział, że każda, patrząc na skalę tego, co się dzieje, każda zostanie w jakiś sposób dotknięta tą zmianą, więc, yy, więc warto chociażby, chociażby liznąć tego tematu, chociażby ten wierzchołek góry lodowej, zobaczyć i zauważyć, że ona tam płynie, ale niekoniecznie uciekać w panice, że zaraz nas ta góra zmiażdży, bo bo możemy to wykorzystać po prostu do swoich potrzeb i odnaleźć w tym tym szansę na, na rozwój, po prostu.
0: No ale jednak pojawiały się kilkukrotnie w mediach informacje, że organizacje zwalniają ludzi, bo wykorzystują sztuczną inteligencję w swoich działaniach, w swoich procesach. I ja myślę, że tutaj jest realne ryzyko tego, że ktoś potencjalnie straci pracę, bo jeżeli sztuczna inteligencja będzie w stanie wykonać większość jego zadań szybciej, bez, wiesz urlopu chorobowego i tak dalej, i tak dalej, no to pracodawca, nie oszukujmy się, który liczy koszty i zyski, zrezygnuje z danych pracowników, z danych ról i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest realne zagrożenie. I teraz pytanie, co w takim razie z takimi ludźmi, co tacy ludzie mogą robić żeby nie stracić tej pracy, żeby powiedzmy nie zostali wiesz, wyrzuceni z danej organizacji przez e, kooperację ze sztuczną inteligencją.
1: Pewnie najlepszą jest odpowiedzią na teraz. I to właśnie teraz jest chyba najlepszy moment, kiedy jest dużo eksperymentów, dużo chaosu, dużo nieskoordynowanych działań. Po prostu bawić się tym ai próbować uwzględnić AI w swojej codziennej pracy, w swoich codziennych procesach i odnaleźć przede wszystkim ten taki praktyczny wymiar, czyli właśnie gdzie to rzeczywiście daje mi tą jakość, gdzie to daje mi przyspieszenie czasowe, gdzie to daje mi odzysk mojej energii i mogę się zająć czymś innym nie wiem, odpocząć sobie lub lub coś takiego. Wiesz, to może na przykład, tak próbując prorokować, to może oznaczać, że coś, co dzisiaj wykonujemy na jednym etacie, jesteśmy w stanie wykonać na połówce etatu, nie? No to wtedy po prostu może te dwie połówki się złożą w coś, nie? Czyli po prostu scope zadań się zmieni. Bo to z każdą taką rewolucją tak było, że jak wymyśliliśmy już sposób na robienie czegoś szybciej, łatwiej, pewniej, to po prostu robiliśmy tego więcej. Nie? i jeżeli zadania z godzinnego dnia pracy da się zmieścić w dwóch godzinach, no to po prostu tych zadań będzie cztery razy więcej nie? i nagle się zrobi znowu 8 godzin. Tak mi się wydaje, że to w tą stronę, że to w tą stronę pójdzie, bo, bo w każdej takiej wcześniejszej rewolucji dokładnie w taki sposób to, to się działo. To, to, to zjawisko chyba nawet ma jakąś swoją nazwę, nie pamiętam teraz, ale wiem, że jest kilka ciekawych opracowań w temacie dokładnie tego, że w momencie, kiedy uzyskujemy wyższą produktywność, to zaczynamy zmieniać wielkość i i zakres działań dotychczasowych, aż do osiągnięcia znowu tego limitu, który się poprzednio mieścił w tym samym przedziale czasowym. Więc podejrzewam, że tutaj będzie podobnie, to to nie będzie tak, że, że zupełnie staniemy się niepotrzebni, zmieni się po prostu rola sama w sobie. Tak, tak przewiduję. Ale tak jak mówię, no bawimy się trochę tutaj w, we wróżenie z na dzisiaj.
0: Wiesz co, ja chciałbym zapytać o ostatnią rzecz. Może jeszcze jakieś padnie dodatkowe pytanie, natomiast tylko chciałbym zaczepić o ostatni temat. O takie poczucie zaufania i poczucie bezpieczeństwa w związku z sztuczną inteligencją, która na przykład będzie sterowała w przyszłości już niedalekiej urządzeniami wokół nas. Nie wiem, sztuczną, sztuczna inteligencja na przykład będzie działała w sygnalizatorach świetlnych. Będzie sterowała tym, jak na skrzyżowaniu przejeżdżają samochody i tak dalej. Albo będzie sterowała jakimiś urządzeniami elektrycznymi w naszej okolicy. Albo chociażby temat autonomicznych samochodów, gdzie ta sztuczna inteligencja, no Może to nie jest do końca ta sztuczna inteligencja, o której teraz rozmawiamy, ale nie oszukujmy się, pewnie w niedługim czasie to wszystko ze sobą się połączy i te autonomiczne samochody będą codziennością i jakaś sztuczna inteligencja będzie sterowała tym samochodem. Powiedz mi, czy ty czujesz jakąkolwiek taką obawę albo brak zaufania do tego, gdy jakaś maszyna będzie sterowała wokół twoim życiem i potencjalnie jej błąd może wpłynąć na ciebie. W dość, bym powiedział,
1: niedobry sposób. Chciałeś powiedzieć w dość drastyczny, albo radykalny sposób. Tak?
0: No wiesz co, chciałem A... powiedzieć, że możesz zginąć, ale wiesz, próbowałem to ubrać w takie miękkie słowa.
1: Jasne. Um, nie, wiesz co, kompletnie nie, ja jakoś Nigdy nie byłem, m, nigdy nie obawiałem się technologii jako takiej. Dużo tych rzeczy dzieje się dzisiaj dookoła nas jednak mimo wszystko, nie? Jeżdżą sobie autonomiczne odkurzacze po domu, system właśnie, tak jak mówisz, system ten zmiany świateł, to też wiele miast wprowadza ten tak zwany inteligentny system zmiany świateł, który na bazie ruchu zaczyna inaczej tymi cyklami operować i tak dalej, więc... M, Chyba bym się nie obawiał, że tutaj stanie się coś tam, oczywiście, że są te różne filozoficzne paradoksy, jak ten paradoks wózka chyba to się nazywa, tak, gdzie masz do wyboru, czy czy ma zginąć kierowca, czy mają zginąć ludzie na na skrzyżowaniu, natomiast, no nie wiem, już, już dzisiaj tak jest, wiesz, jakiś błąd w systemie informatycznym może spowodować, że całe twoje konto zostanie wyczyszczone, Te technologie są z nami już długo, więc no wiadomo, że wypadki się zdarzają, prawda? To to tak było od zawsze, więc nie sądzę, że to w jakiś drastyczny sposób wykracza poza to, na co co jesteśmy już dzisiaj narażeni. A a może nawet, jak tak teraz sobie głośno myślę i się nad tym zastanawiam, może to nawet zmniejsza to ryzyko, czy to prawdopodobieństwo wystąpienia rzeczywiście takich przykrych skutków, no bo te te wszystkie historie, które mamy, które zawsze opowiadamy w kontekście tego, dlaczego testowanie jest potrzebne, no to to one właśnie opowiadają o tym, kiedy ktoś coś przeoczył i nagle ktoś potem został napromieniowany dawką dziesięciokrotnie wyższą niż powinien i tak dalej, więc one wszystkie, albo nie wszystkie, może bardzo wiele z nich, jednak u, u swojej podstawy miało błąd ludzki, nie? że gdzieś tam człowiek się w jakiś sposób pomylił i to w reakcji łańcuchowej doprowadziło w konsekwencji do bardzo przykrych skutków. Być może jak to AI, które tak jednak na zasadzie prawdopodobieństw gdzieś tam operuje i tak dalej, będzie o tym decydować, to może nawet będzie bezpieczniej pod kątem takich bardzo drastycznych wydarzeń, które się mają szansę czy mają, są prawdopodobne, że się, że się wydarzą także tu znowuż pewnie bliska jest mi odpowiedź, nie wiem, bądź to zależy, ale jak tak sobie teraz głośno myślę, odpowiadając na to pytanie, to być może nawet powinniśmy się czuć bardziej bezpiecznie niż mniej.
0: Okej, dobra, dzięki bardzo. I tak podsumowując naszą rozmowę, to ja z kontekstu Twoich wypowiedzi naprawdę czuję to, że jesteś mocnym entuzjastą sztucznej inteligencji. To czuć, bo faktycznie każdą moją obawę mocno sprowadzałeś na ziemię i jednak próbowałeś uargumentować to, że może nie mam racji, może faktycznie nic złego się nie wydarzy. Ja generalnie też jestem entuzjastą, natomiast jestem na pewno troszeczkę większym sceptykiem niż ty, bo ja pewne zagrożenia widzę i ja Trochę z niecierpliwością czekam na to, co się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, jestem w stanie może sobie wymyślić, co się wydarzy w niedługim okresie czasu, ale już to za dwa, za trzy, za cztery lata to już jest naprawdę wielka niewiadoma. I jestem jestem ciekaw, co naprawdę może nam ta sztuczna inteligencja przynieść.
1: Na, Na otuchę możesz pomyśleć, że bardzo dużo prób regulacji tego się pojawia, nie? Gdzieś tam w Stanach już próbują to regulować, w, w Unii też się pojawiają rzeczy, które regulują to, tę sztuczną inteligencję, więc sporo jest, no, szybko się możni tego świata zorientowali, że, że to wymaga regulacji i, i dużo się wokół tematu też dzieje. Co, co jednych cieszy, drugich martwi, bo, bo przeciwnicy tych regulacji mówią o tym, że to spowolni generalnie ten rozwój i że zwiąże trochę ręce i tak dalej, a kolei entuzjaści właśnie kładą nacisk przede wszystkim na tą etyczną stronę, coś co poruszyłeś w jednym pytaniu dzisiaj, nie? żeby żeby właśnie nie zapominać w tym wszystkim o, o tej etyce działania nie, biznesów i, i żeby w jakiś sposób wymuszać na na wszystkich tych firmach, które w jakikolwiek sposób rozwiązania AI stosują, żeby to było z, z poszanowaniem tej, tej godności etyki. Więc, no więc zobaczmy też, co się w tym temacie dzieje. To zawsze jest tak, że ta legislacja, czy jakiekolwiek regulacje to zawsze nie nadążają za, za technologią i zawsze są spóźnione. Wydaje się, że tutaj dużo szybciej tą reakcję widać. Zarówno zarówno w Europie, jak i w Stanach. Więc. No więc ciekawe, mo, mo, może to część tych obaw, yy, pewnie nie tylko twoich, ale jakiejś szerszej grupy ludzi zaadresuje w jakiś sposób.
0: Czy ja myślę, że tutaj warto też dodać, że każda legislacja, która jest wprowadzona w pewnym stopniu, hamuje rozwój, bo kiedy będzie się trzeba dostosowywać do pewnych wytycznych, no to nie oszukujmy się, skończy się kreatywność, a zacznie się właśnie gdzieś tam lepienie czegoś, co będzie zgodne z czymś widzimy się. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Poruszyliśmy myślę, że wiele ważnych kwestii związanych ze sztuczną inteligencją. Fajnie, że w pewnych sytuacjach się wspieraliśmy, bo ja faktycznie jestem na pewno większym sceptykiem. Bardzo się cieszę, że sztuczna inteligencja jest. Czekam, co się wydarzy, ale świat jednak widzę w trochę ciemniejszych barwach niż Ty. Natomiast tutaj u Ciebie widać, że jesteś mega najarany na sztuczną inteligencji I to mi się podoba, bo to, e, to ciągnie do przodu. Rozumiesz? To tak jakby będzie motywowało do dalszej pracy i do wykorzystania tej sztucznej inteligencji w różnych sytuacjach i w różnych działaniach. Więc dzięki Ci, Łukasz, bardzo za rozmowę. E, naszych słuchaczy oczywiście zachęcam do wysłuchania naszych podcastów. Dzięki bardzo. Cześć.
1: Dzięki za zaproszenie. Cześć, pozdrawiam.